0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette saison 2 des podcasts de Damien Cinématique Universe.com Alors bon, tout d'abord, merci encore pour vos retours et vos écoutes. Franchement, ça, ça fait super plaisir. La première saison euh, a été géniale à faire. Euh, donc euh, merci euh, de nous avoir écoutés, euh, d'avoir été de plus en plus nombreux. Euh, surtout sur euh, le dernier épisode sur e euh, Voilà, le, Ça a été un bon petit succès, donc on est super content. Donc euh, bah, du coup, nous revoilà pour une saison 2. Euh, donc on est très content. J'espère que ça va vous plaire. On va faire plein de choses, vous allez voir, ça va être super. Donc bon, je ne vais pas vous embêter plus longtemps, euh, pendant des heures à vous remercier, etc. Je vais surtout vous demander d'écouter ceci. Et oui, qui ne connaît pas ce générique et surtout qui n'a jamais eu envie de frapper à chaque fois dans ses mains quand il entendait le fameux... Oh, quelle équipe d'enfer <rire> Qui n'a jamais eu envie de frapper dans ses mains, ou qui ne l'a jamais fait d'ailleurs. Tout le monde le fait à chaque fois qu'on écoute le générique. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui on part de la meilleure sitcom de tous les temps, Friends Here we go. It's gonna pivot anymore, you think? Alors, bien entendu, je ne suis toujours pas seul pour cette saison 2. De Nous avons la chance d'avoir le retour d'Amandine. Bonjour, mademoiselle.
1: Salut, c'est avec grand plaisir que je me joins à vous.
0: Donc, merci de ton retour. Alors, je sais, je vous entends d'ici me dire mais où est-il A-t-il abandonné l'histoire Mais non, je vous rassure, monsieur S. est toujours là. Bonjour, monsieur S. Bonjour à tous. Et euh, que tu vas bien Ça va T'es content d'être de retour Tout à fait. Oui. Très content pour le retour de la saison 2. Ouais. Bon, bah très bien. Allez, c'est parti. Et parlons, Friends. Alors, commençons par l'origine de Friends. L'origine vient de trois personnes, en fait. Euh, si vous êtes fan de la série, les noms de Bright, Kaufman et Crane doivent sûrement vous dire quelque chose. Ce sont les noms écrits en bleu que l'on voit à la fin de chaque épisode, de chaque générique. En fait, ce sont les trois producteurs du show.
2: Alors, tout commence avec Martha Kaufman et David Crane, au départ, deux amis qui écrivent des pièces à Broadway, donc à New York, et dont certains commencent même à avoir un certain succès. Ils décident donc de partir à Hollywood pour essayer de percer là-bas dans l'idée d'écrire des séries.
1: C'est à Los Angeles qu'ils vont rencontrer Kevin Bright, et à eux trois, ils vont créer la série Dream On, une première série pour le trio qui sera un succès, qui aura même six saisons. On y suit en fait les déboires d'un quarantenaire divorcé, dans ses aventures avec ses conquêtes féminines. Et toute l'originalité de la série réside dans le fait que ses pensées intimes sont illustrées par des petits extraits de vieux films en noir et blanc.
0: Alors, Dreamon marche, marche même très bien. Donc du coup, à la suite de ce succès, bah le trio se voit offrir un petit contrat bien sympathique par Warner et la chaîne NBC pour lancer la production de leur deuxième idée de série qui va s'appeler « Friends Like Us ». Alors il a longtemps été dit en fait que le titre Friends Like Us était le titre de travail de la série, en fait non, il était bien le titre initial, il a été changé en fait euh, après les quatre premiers épisodes, ils ont tourné les quatre premiers épisodes avant que la série soit diffusée à la télé en, en septembre 1994, les quatre, les quatre épisodes ont été montrés à un panel de tests, comme ça se fait souvent, et en fait c'est le panel qui, euh, qui, qui a donné ses restrictions sur certaines choses.
1: Mais en plus du titre trop long, l'audience a trouvé les acteurs pas assez bons, les personnages pas assez forts. Ça a été une vraie douche froide pour le trio de créateurs. Heureusement, Warner et NBC n'ont pas tenu compte de ces remarques et ont quand même décidé de diffuser les 4 premiers épisodes déjà tournés pour voir les retours d'audience.
2: Et c'est le succès immédiat. Le premier épisode dépasse les 20 millions, donc pour les États-Unis c'est un très bon score. Et la saison entière aura une moyenne de plus de 24 millions de téléspectateurs. L'aventure était en marche
0: donc, ce qui est quand même génial, parce que pour une série qui avait été euh, décriée par euh, les projections de test, euh, on peut remercier quand même Warner et, et NBC d'avoir eu euh, le cran de quand même euh, lancer, euh, lancer la diffusion. Et euh, donc, bah, tant mieux pour nous. Alors, bien sûr, la série serait rien sans son casting, car euh, au-delà des talents de ses créateurs, Friends euh, était surtout basé sur un casting fort. Euh, et en fait, la, ce qu'a fait la force, c'était que l'alchimie a pris tout de suite que ça soit euh, entre eux. Et, euh, et avec le public, et en plus ce qui était bien pour l'époque, ce qui était rare pour l'époque, c'est qu'il y avait une parité totale, trois hommes, trois femmes.
1: Alors les femmes d'abord, Jennifer Aniston, Courtney Cox et Lisa Kudrow. Toutes les trois âgées au moment du lancement de la série de 25, 30 et 31 ans. D'ailleurs le casting des filles est très drôle pour chacune d'entre elles. Euh, Courtenay est appelée par son agent pour passer le casting du rôle de Rachel, mais en lisant le script, elle s'aperçoit que le rôle de Monica lui ressemble plus. Donc elle commencera donc par faire le casting de Rachel, mais se proposera d'elle-même auprès des producteurs pour faire des essais pour Monica, leur expliquant qu'elle était plus proche de son caractère. Et elle avait bien raison. Tu m'étonnes.
2: Au même moment, Jennifer Aniston est appelée pour passer des essais pour jouer Monica. Mais c'est Rachel que les producteurs verront tout de suite en elle. Heureusement d'ailleurs que Jennifer Aniston a tapé dans l'œil du trio de suite, car l'actrice Théa Leoni était quasiment prise pour le rôle de Rachel.
0: Et bizarrement, quand on y repense, je... Je la vois pas, enfin euh, je sais pas, Théa Lohani, ça ne me parle pas en Rachel, quoi je sais pas, il y a un truc, alors peut-être parce qu'on est habitué à Jennifer Aniston depuis, mais je sais pas, ouais, c est, c est, je, trouve, je trouve ça très étrange, enfin bon bref. Alors pour Lisa Kudrow, son embauche va provoquer un changement dans le rôle de Phoebe, qui était initialement écrit, euh, parce qu'en fait euh, Lisa passe le casting, elle tra mais quand elle passe le casting, elle travaille déjà sur une série qui s'appelle Dingue de toi, en tant que euh, rôle secondaire, alors qui est assez récurrent, mais euh, voilà qui n'est pas un rôle principal. Elle joue une certaine Ursula Buffet. Euh, quand Lisa Kudrow obtient le rôle de Phoebe, elle négocie le fait de pouvoir continuer à jouer de temps en temps dans Dingue de Toi, ce personnage, car sinon elle signe pas. Euh, tout simplement parce que le, ce rôle secondaire avait été le point de départ de sa carrière et il était très apprécié par les téléspectateurs, donc par respect euh, pour, pour la production, elle ne voulait pas lâcher le rôle comme ça. Donc les producteurs de Friends, bah, il la trouvé tellement en osmose avec, euh, avec le personnage de Phoebe, qu'ils ont décidé de, prendre, de la prendre quand même, malgré ça, et malgré le fait qu'elle soit déjà dans une autre série. Et ils se sont arrangés avec la production de Dingue de Toi directement, pour créer une histoire de sœur jumelle, pour ne pas perturber les téléspectateurs, et du coup, c'est comme ça que Phoebe est devenue Phoebe Buffet.
2: Et petite parenthèse, c'était les débuts de Lisa comme énorme négociatrice avec les producteurs de la série. C'est clair, on en parlera <rire> plus tard. D'ailleurs, euh, Lisa Hudreau, justement, continuera à jouer le rôle d'Ursula jusqu'à la fin de Dingue de Toi en 1999. Et le personnage d'Ursula apparaîtra de nombreuses fois dans Friends, ainsi que l'actrice principale de *Dunk de Toi*, Ellen Hunt.
1: Alors parlons des hommes maintenant Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer, tous les trois âgés de 27, 25 et 27 ans au moment du premier épisode. Quand Matt Leblanc passe le casting de Joey, il est en vraiment grosse galère financière et il ne reste que 11 dollars sur son compte.
0: Sortez les violons. <rire> oui, voilà,
1: petit moment euh, triste. Il court les castings en vain. Il a de plus en plus de mal à vivre euh, son rêve d'être comédien. Et du coup, quand il touche à son premier cachet, il fait à cela en s'achetant un vrai repas chaud et copieux. Oh,
0: C'est trop chou. Alors que euh, Jennifer Aniston, pour son premier cachet, a acheté une voiture. Quoi, chacun son <rire> truc. Mais elle, elle, elle pouvait manger. On a, a tous pense, des en, va, bah, voilà, à priorité. Hein, voilà, Écoute, <rire> voilà. Alors pour Mathieu Perry, euh, il, quand Mathieu Perry, en fait, euh, il se présente au casting de Chandler en connaissant le script sur bout des doigts. Alors pourquoi Tout simplement parce qu'il avait fait répéter un ami qui passait le casting quelque temps auparavant, et euh, son pote ne fut pas pris, euh, mais à force de lire le script, il tomba amoureux de ce personnage du comique de la bande, car il, le trouvait, euh, il, enfin, en fait, il se retrouvait en lui, quoi. Et euh, ça lui donna l'envie de passer le casting à son tour. Et bah du coup, par contre, lui, ça a été le dernier à être casté parce qu'il a été pris le vendredi et il a commencé le lundi. Donc, euh, en mode speed, quoi.
2: Et alors, David Freemer, de son côté, début 92, pour revenir un peu en arrière, il démarre sa carrière en jouant des petits rôles dans plusieurs séries. Et il obtient son premier rôle principal début 94 dans la série A Sketch Monty. Ça ne marchera pas. <rire> Tant mieux pour Friends. Et c'est en est juin bien. 94 qu'il obtient le rôle de Ross.
1: Alors Quand on parle du casting principal de Friends, on peut rajouter deux autres acteurs aux six acteurs principaux. Tout d'abord, James Michael Tyler, alias Gunther, et sa fameuse décoloration platine. Oh, putain, oui. Qui a d'ailleurs eu le rôle car il savait se servir de la machine à café. Donc euh, bon, à tous les, les stagiaires ou les assistants qui nous écoutent, euh, accrochez-vous, ça peut faire la différence <rire> un jour. Hein. <rire> c'est
0: tu sais faire du café tu deviendras une star.
1: <rire> en effet, l'acteur travaillait dans un café avant Friends et a continué à y travailler durant les quatre premières saisons. On peut donc carrément l'associer au Central Perk.
2: L'autre acteur très important pour Friends, bah, en fait, euh, c'est la ville de New York. Même si la série était tournée dans les studios de la Warner à Hollywood, Los Angeles... L'immeuble extérieur existe réellement. Il est au croisement de Grove Street et de Bedford Street,
1: dans le West Village, au sud de Manhattan. Alors Pourquoi la production a choisi cet immeuble Tout simplement parce qu'il s'agit en fait de l'immeuble où a vécu John Schaffner, le directeur artistique de la série. Il y eut même un épisode hommage à la ville après les attentats du 11 septembre 2001, avec des petits détails visuels comme un drapeau américain au Central Perk et des inscriptions sur l'ardoise de la Porte de Joey. C'est dans le season 1 de la saison 8, dédiée aux habitants de New York City, comme on peut lire en fin d'épisode. D'ailleurs, il faut regarder cette petite ardoise, parce qu'il y a toujours des, des a petites choses vrai, drôles, des ça, dessins, ouais. des y petites y a phrases. Il toujours des, euh... des
0: petits easter eggs euh, mm. qui, traînent, qui traînent dessus. Alors, c'est vrai que euh, les acteurs, voilà, ils ont créé une amitié devant, mais euh, aussi derrière la caméra. Comme on le disait tout à l'heure, euh, l'osmose entre les acteurs est arrivée dès le premier épisode. Déjà, le jeu devant la caméra. Euh, car lorsqu'on regarde les premiers épisodes, on a l'impression que les personnages se connaissent depuis longtemps et on y croit, surtout ça. Euh, mais surtout, qu ce, ce qui fait la force en fait de Friends, c'est que dès le début, une amitié réelle et forte est née dans la vie entre les six acteurs.
2: Et on le doit en partie à Martha Kaufman Quand Matthew Perry a été le dernier casté le vendredi, elle a réuni les six acteurs dès le lendemain matin. Ils ont été placés dans un avion direction un week-end détente à Las Vegas.
0: Il y a pire quand même. Il y a pire dans la
2: vie. Et à les répétitions dès le lundi suivant.
1: Une fois les quatre premiers épisodes enregistrés durant l'été, les comédiens furent convoqués début septembre à 4h du matin, un peu moins cool, hein, pour enregistrer le générique de Friends dans La Fontaine. Alors Ils étaient encore totalement dans l'euphorie des deux mois de répétition et de tournage non-stop qui les avaient liés. Quand on sait ça et qu'on regarde le générique, on comprend mieux que cette joie, en fait, elle est, elle est vraiment réelle, elle n'est pas fictive.
0: D'ailleurs, une petite info inutile, mais qui est toujours bonne à prendre, c'est que les trois actrices euh, ont mangé tous les jours de tournage pendant les dix saisons au même endroit euh, et sous, en plus la plupart du temps la même chose euh, c'était dans, dans une petite cuisine qui se trouvait dans les couloirs euh, à côté du plateau de friends et pendant les dix ans à peut-être petites exceptions près mais en tout cas les lisa coudreau expliquait que pendant les dix ans elles, ont, elles se sont retrouvées toutes les trois tous les midis à manger euh, ensemble
2: alors, autre petite info inutile mais qui est toujours très rigolote, quand Courtenay Cox est mariée avec le facteur David Arquette, <rire>
0: clair.
2: elle a demandé à ce que son nom apparaisse comme Cox Arquette sur le générique. En retour, elle a eu droit à ce que tout le monde ait son nom suivi d'Arquette au premier générique. Mathieu Perry Arquette, vous a que droit Arquette, je vous la fais pas.
1: C'était drôle ça. Et cette amitié était aussi solide quand il s'agissait de renégocier les salaires <rire> Alors quand les acteurs ont démarré, ils étaient payés 22 500 dollars par épisode, ils terminèrent tout de même à 1 million de dollars par épisode pour les deux dernières saisons. Et donc comme tu le disais, c'était toujours David Schwimmer et Lisa Kudrow qui négociaient pour les 6 auprès des producteurs.
0: 1 million l'épisode, il y en a 22 par saison, <rire> 22 millions
1: ça va. <rire> oui, mais que sur les deux dernières saisons sur dix. Oui, oui,
0: surtout que la dixième saison était plus courte en plus. Attends. Mais bon, quand même.
1: Mais c'est un thème toujours d'actualité, on en parle beaucoup quand même oui. en ce moment. Il y avait quand même une vraie parité mmh. homme-femme, du coup, ils ont bien défendu euh, l'importance des six personnages. Ouais, Et
2: c'était là qu'on pouvait aussi voir leur solidarité, parce que quand les producteurs faisaient des propositions, les acteurs mâles. Avaient des salaires plus importants que les, les acteurs, euh, les actrices, tout de suite, les hommes montaient au créneau en disant non, c'est les six pareils ou c'est rien.
0: Ouais. D'ailleurs, chose que n'a pas réussi à faire Big Bang Theory, euh, car euh, les... je ne sais plus c'est qui, je crois que c'est euh, celle qui joue la petite amie de Sheldon, euh, je vous laisse. Amy, Amy. Amy et, 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 et Bernadette. Et Bernadette, oui, mm -hmm. qui étaient payées moins, et ils n'ont pas réussi à négocier, donc du coup, c'est les, les quatre acteurs principaux qui ont euh, baissé en fait, leur qui, salaire. Enfin, euh, voilà, qui, euh, qui passaient une partie de leur salaire à ces deux actrices pour que tout le monde touche le même, le même salaire. Ils ah. avaient, bah, en même temps, ils n'avaient pas David Schwimmer et Lisa Kudrow pour négocier. <rire> Complètement. Pour <rire> Alors, pour en revenir à ce qu'on
2: disait, cette amitié a continué même après l'arrêt de la série. Les uns et les autres ont joué dans les séries avec des copains. David Schwimmer a même réalisé des épisodes de la série Joey, le spin-off de Friends.
1: Jennifer Aniston est la marraine de l'enfant de Courtney Cox. Et d'ailleurs, les deux actrices sont restées très liées. Ce qui est sympa, c'est que même aujourd'hui, on peut continuer à voir sur les réseaux sociaux de chacun, des petites photos passées lorsqu'ils se voient entre eux. Ça fait toujours il plaisir. Eu, il y en a
0: eu une de postée la semaine dernière, où tu vois Jennifer Aniston, Courtney Le Cox. Cox et euh, Matt Leblanc. Oui. Alors Matt Leblanc, parce les états unis on dit Leblanc. Ah, oui. Et d'ailleurs, il l'appelait Leblanc. Il l'appelait jamais, Ma, jamais Matt, mais il l'appelait Leblanc. Et Schwimmer, David Schwimmer, il l'appelait The Schwim. <rire> bon, c'était la petite anecdote alors bon bien sûr la, la série, le, fin, le succès de la série n'est pas et enfin, beaucoup grâce aux acteurs mais c'est surtout que ces différentes petites choses euh, accumulées qui ont fait le succès de la série euh, c'est aussi la capacité qu'avaient les producteurs et scénaristes à adapter et à faire évoluer la série que ce soit en fonction de ce qui se passait dans la vie privée des acteurs et dans le monde en général euh, par exemple l'exemple le, le, bah, bah, voilà, le plus concret c'était la grossesse de Phoebe quand Lisa Coudreau a annoncé à la production bah, sa propre grossesse, les producteurs ont d'abord pensé à faire ce qui se fait souvent dans le, dans le, dans le milieu des séries, c'est le cacher à l'écran, cacher la grossesse à l'écran. Seul hic, c'est que la grossesse est arrivée en tout début de saison, donc compliquée à cacher pendant 22 épisodes et pendant une saison complète. Hein. Donc c'est là que les scénaristes ont eu l'idée de la grossesse multiple du personnage de Phoebe qui avait dû à Lisa Coudreau, d'ailleurs, du coup, la pauvre, euh, apporter une prothèse supplémentaire à son ventre de grossesse, car elle, elle n'en attendait qu'un. Euh, donc, euh, il voilà, fallait un ventre d'une personne qui attendait triplé. Donc, du coup, elle portait son bébé, plus, euh, plus une prothèse pour euh, la rendre encore plus grosse.
2: Alors, autre exemple, faire jouer les, con les conjoints des, des acteurs, c'est arrivé souvent. Ça, ça c'est clair. Alors, les, les scénaristes se sont donnés à cœur joie pour écrire des rôles sur mesure à Brad Pitt, à David Arquette, alors, respectivement les maris à l'époque de Jennifer Aniston et Courtney Cox, alors pour Brad Pitt, son personnage était le cofondateur et cross du club qui détestait Rachel. Oh, cet épisode, est juge génial. C'était bien joué. Oh, putain. Ouais. Le club de ceux qui détestaient Rachel. Voilà. Quant à David Arquette, il jouait le psychopathe qui suit Phoebe pour
1: pensant suivre Ursula. Ah, il y a eu aussi une tripotée de guests incroyables, hein, comme Julia Roberts, Jean-Claude Van Damme, euh, Charlie Sheen. Danny DeVito en en ouais. teaser oh, putain, oui. Ben Stiller, Charlton Heston ou encore Sean Penn, Hugh Glory, euh, la liste peut continuer parce qu'en tout c'est une cinquantaine de stars qui sont passées sur les plateaux de la série.
0: D'ailleurs Hugh Glory, euh, beaucoup de gens ne voient pas où il est parce que, euh, en fait, à l'époque il, il, euh, il avait un duo de comique. Il, euh, il est anglais donc il avait un duo de comique en, en Angleterre et il joue euh, dans l'épisode où Rachel prend l'avion, euh, s'en va et il est à côté d'elle. Euh, et bon, il est beaucoup plus jeune, hein, il n'a pas du tout la tête euh, de mm -hmm. Dr House, euh, et du coup, bah, peu, de gens, peu de gens à l'époque l'avaient reconnu, et même en, en, après les, les maintes, maintes rediffusions, beaucoup de personnes n'ont pas, sont pas perçu que c'était lui.
1: C'est un mec blasé, complètement ouais, saoulé par ses ça. états d'âme. Euh... <rire> c'est ça.
0: <rire> Alors moi, pour moi, il y a une mention spéciale quand même euh, dans les apparitions, c'est Kathleen Turner, parce que dans le rôle du père transgenre de Chandler, je trouve qu'elle est juste, mais exceptionnelle, que ça soit sur sa gestuelle, sur son intonation avec cette voix super grave, okay. ben voilà, je trouve que, et puis je trouve que ça matche tellement bien avec euh, Mathieu Perry. Enfin, pour moi, voilà, c'était oui. euh, assumer
1: ce côté ouais, euh, voilà. masculin euh, qu'elle a, a en elle. Ouais, euh, voilà, c'est ouais. ça et ça
0: match, ça matchait tellement bien. Enfin pour moi, c'était un des meilleurs personnages, euh, une des meilleures apparitions en tout cas.
2: Alors Billy Crystal et Robin Williams font aussi une apparition au début d'un épisode. C'est quand même la classe, mmh. ouais. clairement la classe. Mais il faut savoir que c'était pas prévu du tout au départ. Ils tournaient ensemble un film sur le studio à côté de Sweet Friends. Entre deux prises, les deux acteurs ont, ont été se balader, mais se sont trompés de studio à leur retour et ont enterré sur celui de la série. Alors quand l'équipe de Friends les ont vus errer, bah ils ont sauté sur l'occasion et leur ont demandé de tourner une courte scène et ils ont accepté. Cette scène a été écrite et tournée en moins d'une heure.
1: Oui, c'est en plus du grand, euh, une grande improvisation, d'une ouais, grande n'importe ouais, 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 quoi. Ouais, euh... Du <rire> grand Robin Williams, ouais, du grand Bayou Crystal. Voilà. Tout à fait, euh, ouais.
2: Encore la preuve que quand un, une alchimie existe entre deux personnes euh, acteurs, bah, tout de suite ça fonctionne. Bah, tu surtout
0: C'est de là, c'est mmh. hein, des génies.
1: Alors, outre les guests, il y a eu aussi des grands acteurs pour jouer des personnages récurrents. Alors, euh, John Favreau, votre petit chouchou, hein, je pense, dans l'un <rire> de ses tout premiers je sais rôles. Pas pourquoi tu dis ça Eh <rire> bien, donc avant de devenir le réalisateur d'Iron Man ou du Roi Lion, entre autres, il joue un riche, un informaticien euh, fan d'Octogone et De Free Fight. Euh, <rire> de Free Fight ouais. Voilà. On a vu Tom Selleck euh, aka Magnum, Paul Rudd, à Antman, euh, qui jouaient les petits amis de Monica et de Phoebe.
0: C'est ça. Mais euh, pour moi, celui qui a marqué euh, dans son rôle de père, la euh, moitié psycho de la petite amie, de la jeune petite amie de Rose d'ailleurs, mm -hmm. c'est Bruce Willis. Pour moi, il, est, il, est, enfin, il était excellent dans le rôle. Et euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que la superstar, en fait, elle a atterri dans Friends grâce à Matthew Perry. Que les, les deux acteurs avaient tourné ensemble euh, l'année juste avant euh, le film Mon voisin le tueur, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça, je vous laisse juger. Mais un bon, bon succès. Voilà, euh... Encore plus de deux. Bref. Euh, mais ils, bon voilà, ils sont super bien entendus euh, sur euh, sur les plateaux, au point que Matthew Perry euh, avait pour euh, avait fait pour promettre à Bruce Willis lors d'un pari que si la star perdait ce pari, euh, il devait tourner dans Friends, mais en plus gratuitement. Et c'est ce qui s'est passé. Grand bien pour nous. Et bon, en plus, c'est bien, c'est que Bruce Willis a tenu parole. Il est vraiment venu tourner dans Fred, surtout qu'il a un rôle quand même important dans la saison, parce qu'il revient souvent, mais gratuitement.
2: Alors, je tenais à ouvrir une petite parenthèse. Et mais que ouvrons
0: cette parenthèse. On
2: parle tout à l'heure des guests connus, donc des acteurs qui étaient déjà connus et qui ont fait une apparition dans la série Friends. Mais ce qui peut être amusant aujourd'hui avec leur recul après ah ben 10 oui. ans de, de la série, c'est de repérer ceux qui ont fait des petites apparitions et qui allaient devenir plus tard ouais. très connus. Alors, un des exemples que j'ai en tête, c'est Hélène Pompeo, donc, euh, qui allait euh, devenir la fameuse docteur Grey, oui. qui allait avoir oui. sa propre, oui. propre oui. série, qui, a, qui, qui dure encore après sa 15e saison. <rire> ben, en fait, elle fait une petite apparition de, de, de standardiste de, dans la série Friends. Euh, et voilà, donc du coup, on, on peut aussi s'amuser, quand on re-regarde -re les épisodes de Friends, à repérer des têtes connues, mais qui n'étaient pas du tout à l'époque. C'est clair.
1: Alors des fois, il faut aussi euh, improviser face aux cas exceptionnels. Dans le deuxième épisode de la saison 3, celui qui a du mal à se préparer, il y a un running gag tout au long de l'épisode entre Joey et Chandler pour une place sur un fauteuil dans le salon des filles. Ils font des allers-retours incessants entre les deux appartes pour s'habiller. Ils sont tous invités par Ross qui les attend pour une réception de paléontologue Les, psy les psychopathes. <rire> Sauf qu'à chaque fois, l'un pique
2: la place de l'autre sur le fauteuil à un moment donné. Joey et Chandler se retrouvent côte à côte et se mettent à courir pour arriver en premier sur ce fameux fauteuil. Sauf que Matt LeBlanc, je vais avoir du mal avec ça, <rire> va faire une chute et se luxer la clavicule. Du coup, arrêt du tournage pour cet épisode. Matt LeBlanc devant porter une attelle pendant plusieurs jours va obliger les scénaristes à trouver un stratagème dans l'épisode d'après pour expliquer le port de cette attelle. C'est pour ça qu'à l'épisode 3 de la saison 3, celui qui avait la technique du câlin, débute par Joey qui saute sur son lit, chute et se fait engueuler par Chandler.
1: D'ailleurs, si on revient deux secondes sur cet épisode 2, où tout le monde met des heures à se préparer, on s'aperçoit qu'il rentre dans la catégorie des « bottle episodes ». La série Friends est devenue une adepte de ce procédé à partir de cet épisode de la saison 3. Alors, qu'est-ce que c'est Il s'agit d'une petite astuce des showrunners pour faire économiser de l'argent à la production. Quand le budget d'une saison est déjà atteint, les auteurs écrivent un épisode au coût minimal, décor unique euh, déjà existant, acteurs principaux du show car sous contrat, pas d'effet spécial. Et quand on y songe bien, c'est un procédé que l'on retrouve dans bon nombre de séries, comme le fameux épisode de la mouche dans Breaking Bad. L'origine vient en fait de la série Star Trek, qui tournait certains ép épisodes uniquement dans le vaisseau, ship en anglais, toute une histoire dans un, un seul lieu, le fameux bateau dans une bouteille.
0: Et du coup, euh, au, fi au final, en fait, euh, il s'avère que les auteurs de Friends ont écrit plusieurs, en ont écrit plusieurs, ont écrit plusieurs et euh, ils ont trouvé un grand succès grâce à leur, à leur, à leur génie d'écriture, en fait. Euh, exemple, celui qui ne savait pas flirter, où Ross craque pour une livreuse de pizza qu'il drague lamentablement. Il est génial, d'ailleurs, cet épisode. Ou, euh, ou encore celui qui, euh, qui voulait faire jeune, où Monica et Chandler euh, font une fête pour annoncer euh, leur mariage. Euh, enfin, voilà, les scénaristes utiliseront, en fait, par 11 fois ce procédé euh, à partir de la saison 3, donc... Euh, l'épisode euh, où, euh, où tout le monde doit se préparer mais trois heures a été le premier et, euh, et la dernière fois ça sera bah, avec l'épisode 18 de la saison 9 euh, celui qui devait euh, gagner à la loterie
2: Alors, il faut savoir aussi que Mathieu Perry était aussi drôle que Chandler dans la vraie vie les auteurs lui demandaient souvent son aide quand ils s'apercevaient que la blague qu'ils avaient écrite ne donnait pas bien devant la caméra Alors, 9 fois sur 10 c'est la proposition de Mathieu qui faisait mouche tout comme ses improvisations en répétition sans que ses camarades soient au courant.
0: Alors j'en ai une petite. Dans les dans, 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 la, enfin, dans les saisons à partir du moment où il commençait à vivre avec Monica ensemble dans l'appartement de Monica, il y avait souvent des scènes qui démarraient où il sortait des toilettes. Et à chaque fois il disait à Monica des choses ignobles sur ce qui venait de sortir de son anus. Hein, voilà, on va pas être euh, voilà. Et donc à chaque prise il s'amusait à trouver à trouver un texte. Et le problème, c'est qu'il était de pire en pire. Et le problème, c'est que enfin, c'était fait pour déstabiliser euh, comment, Courtney Cox, qui à chaque fois partait en fou rire et partait, partait en anglais, <rire>
1: Parce que si on regarde bien d'ailleurs euh, toutes les interventions comiques de Chandler, on s'aperçoit qu'aucun des autres personnages ne rigole à ses blagues. C'était voulu. C'était tout simplement pour ne pas perdre trop de temps, justement, sur le déroulement des épisodes.
0: Ben, oui, parce que forcément, s'il partait dans un truc de faire rire les autres personnages autour de, autour de lui sur les blagues, Fallait après rebondir dessus, pourquoi il rigolait, machin, etc. Et effectivement, ben, les épisodes auraient soit été rallongés ou du coup ça aurait, ça aurait niqué l'intrigue. Hein, voilà. Donc derrière dernière petite anecdote sur les choses qui ont fait que Friends était une série hors norme, euh, C'est le fou rire d'un acteur qui n'a pas été coupé au montage. Alors je vous conseille de le regarder parce qu'en plus on le voit, mais enfin, on, quand on le sait, on, le voit, on ne voit que ça. Euh, ça se passe dans l'épisode 22, euh, celui qui était le pire témoin du monde, donc c'est dans la saison 4. Euh, en fait, c'est quand Ross Chandler et Joey euh, organisent euh, un enterrement de vie de garçon euh, à Ross avant son mariage avec Emily. Euh, donc, ils font, ils pensent en fait qu'ils vont venir une stripteaseuse, etc. Il y a toute une soirée. Et puis Joey, comme d'habitude, couche avec. Et euh, le ah, lendemain ouais. matin, euh, ils pensent que la stripteaseuse a volé la bague de mariage que Ross avait confiée à Joey. Donc, il lui tendent un guet-apens euh, dans le bureau de Chandler. Ils la font revenir euh, quelques jours plus tard dans, dans son propre bureau. Et au moment où Ross s'énerve. Après l'innocente jeune femme, on voit euh, Matt Leblanc en arrière-plan qui est en fait qui est derrière Chandler et, et Ross et Matt Leblanc s'expose de rire mais du coup il s'expose tellement fort qu'il se met la main dans la bouche il se, il se plie en deux en fait, mais sauf qu on, on, on voit que ça, quand on le sait on ne voit que ça quoi. Donc c'est une scène très drôle que je vous conseille de regarder sur, sur Youtube.
2: Et il y a un autre exemple dans, le, dans ce cas, c'est justement avec Matt Leblanc qui à un moment on l'attend pour une soirée et il fait croire qu'il est malade et en fait il est dans un, dans un peignoir oui. et donc il arrive dans l'appartement de Monica et tout le monde dit non mais arrête de nous faire croire que t'es malade on sait très bien <rire> que t'es habillé sous ton peignoir et donc il ouvre son peignoir évidemment de dos tout le monde est choqué parce qu'il est à poil ce qu'en fait ce que l'histoire ne disait pas c'est que il était effectivement relativement peu habillé mais il était en caleçon et sur le caleçon il avait collé la tête de Mathieu Perry.
1: et ça
2: quand on regarde le, quand on le sait maintenant et qu'on regarde le <rire> visage des acteurs en face de lui on comprend beaucoup de choses
0: tu m'étonnes alors Friends, bien sûr, a eu un succès national aux états unis ça, ça, a été, ça a été le carton, mais ça a été aussi un carton internationalement parlant, euh, surtout euh, bah, par exemple en France, bien sûr.
1: Alors Friends, c'est aussi une série qui détient pas mal de records, et le groupe de rock The Ramones peut en témoigner. Quand les producteurs ont fait appel à eux, c'était pour écrire un générique entraînant et court. Ce qu'ils ont fait, et le « I'll be there for you » est né. Sauf que la série a rapidement explosé et son générique est devenu un hymne tel que Warner a demandé au groupe d'en écrire une version rallongée pour qu'elle puisse passer à la radio. Le titre est resté en tête des ventes plusieurs semaines d'affilée.
2: C'est clair. Un autre record, celui de l'audience aux états unis de l'épisode final qui a réuni plus de 52 millions de téléspectateurs, plaçant assez la série à la quatrième place du record d'audience pour un épisode de clôture.
0: Alors c'est à la fin de la saison 8 que l'équipe de Friends a commencé à se demander s'il ne fallait pas penser à s'arrêter. On allait mieux partir en plein succès avant que la série commence à décliner. Mais le succès grandissant de Jennifer au cinéma a accéléré la chose à la fin de la saison 9 en fait. Car l'actrice a accepté quand même de jouer dans cette ultime saison, dans la saison 10. à condition que le tournage soit terminé en janvier 2004. Donc c'est pour ça que la saison 10 est beaucoup plus courte. Euh, parce qu'après, bah voilà, il est parti sur sa carrière cinématographique qui commençait à, à s'accélérer et, et à grandir. Alors, tout au long des 10 saisons, Friends a été un succès d'audience. Mais elle a eu un seul petit coup
2: de mou. En l'an 2000, lors de la saison 7. En fait, aux États-Unis, elle avait en face d'elle une nouvelle mission qui a surcartonné
0: Survivor. Le Colanta en France. C'est marrant, ça fait mieux Survivor quand même. Parce que Colanta, c'est son euh... point de vue. Alors, pour
2: pallier à cette chute, les épisodes ont été rallongés de 4 minutes, passant de 21 à 25 minutes, soit avec les pubs de 30 à 40.
0: C'est énorme, parce que le, le, la série est rallongée de 4 minutes, mais par contre, en pub, bizarrement, avec les pubs, elle est rallongé de 10 minutes. C'est un désastre. Oui, pour ceux qui ne, savent, qui ne savent pas, quand vous regardez une série américaine, à chaque fois que vous avez un noir entre deux scènes, un écran noir, c'est une coupure pub, coup pour pub pour, pour les États-Unis. États ouais. Donc voilà, je vous laisse compter, vous verrez. Ceux qui se plaignent pour la France avec deux coupures pub par film. Ou...
2: <rire> alors imaginez les, les séries dont les épisodes font 40 minutes. Ouais putain, non mais
0: pff, bon Voilà, bien. voilà.
2: Donc hélas, ces épisodes rallongés ne sortiront jamais tels quels en DVD, mais en format 21 minutes habituel. Alors
0: ça c'est un truc de fou quand même. Ils ont fait une, toute une saison, enfin 15, pas toute la saison, mais une grosse partie de la saison où ils ont rallongé les, les épisodes. Et je ne sais pas pourquoi quand ils les ont sortis en DVD, du coup ça n'a été diffusé qu'une seule fois. Comme ça, tel quel. Parce que la version qu'on a nous, en France par exemple ce sont les bandes qui sont envoyées, donc ce sont les bandes internationales, donc les bandes DVD, donc du coup ce sont aussi les épisodes de 21 minutes basiques. Donc ces épisodes-là ne, seront, ne, seront ne sortiront jamais pour l'instant, enfin en tout cas pour l'instant ne, ne sortiront jamais en DVD ou en Blu-ray.
1: À l'international, Friends a aussi été tout de suite un carton en France. C'est d'abord la chaîne câblée Canal Jimmy en 1996 qui va diffuser la série, avant qu'elle soit arrivée en septembre 1997 sur France 2.
0: Et d'ailleurs elle est arrivée sur France 2 en deux étapes, parce qu'en euh, juin, 97 dans l'émission Ça se discute de, de la rue. Ils ont fait une spécial sitcom où il y avait plein d'acteurs français bon, qui, étaient, qui étaient invités. Et avant, donc l'émission était en deuxième partie de soirée. Et pour lancer ce, cette soirée spéciale sitcom, ils avaient diffusé deux épisodes de la série Friends. Alors pas du tout les deux premiers épisodes de, de la saison. C'était des épisodes de milieu de saison. Je, je crois même que c'était la, la deuxième saison, là, un truc comme ça. Et bah, ça a été un carton d'audience. Et du coup, bah, dès, la, dès la rentrée, la série est arrivée sur, sur France Télévisions.
2: Et alors, pour la petite histoire, il faut aussi se rappeler que qui a eu le nez fin et a acheté les premiers le, les droits de Friends en France, et d'ailleurs, quand les épisodes étaient diffusés, on avait le ouais. petit logo qui apparaissait au début, c'est AB Productions. Eh oui, merci, monsieur
0: Jean-Luc Azoulay. <rire> il est fort, ce mec.
2: Alors, aujourd'hui encore, euh, elle est l'une des séries les plus diffusées au monde. Et il suffit de voir l'argent que Netflix paye à Warner pour avoir les droits. Ouais, c est, c est fou, Tous ça. les ans, la plateforme de streaming payait 30 millions de dollars pour les droits. Mais en fin 2018, Warner a fait exploser l'addition et a demandé 100 millions pour que la série reste pour 2019. Et là, Netflix a payé en précisant que ce serait la dernière année. Donc, dépêchez-vous si vous avez une éclipse Netflix, <rire> car au 31 décembre,
0: Friends, c'est fini. Une, ouais. Après, il y aura euh, Shenfield, qui a, été acheté, qui a été annoncé par Netflix. Ils ont acheté les droits pour remplacer euh, Friends. Pour savoir, Shenfield, c'était une série qui est arrivée avant Friends, euh, qui faisait un carton aux États-Unis. D'ailleurs, elle a fait plus de 74 millions. De spectateurs, de téléspectateurs Lors de son euh, final, épisode final de, de fin de carrière Donc c'était vraiment une très très grosse série Qui a moins pris en France, qui était diffusée sur Canal Mais, euh, mais voilà,
2: On ça. peut le dire clairement, qui n'a même pas du tout pris en France Mais ouais, bah qui a pris dans très peu de ouais, pays ouais, ouais, euh, étrangers ouais. Parce que souvent il était expliqué Que c'était un humour trop américano-américain ouais. euh, Et que c'était trop ciblé Alors les américains l'adoraient, ouais. la surkiffé. Et c'est, euh, je crois, la seule série qui a battu le final du Super Bowl en termes d'audience à l'époque.
0: C'est ça. Alors, il faut savoir, donc, du coup, bah, beaucoup d'entre vous, je pense, le, le, sachent, le savent. Le c'est euh, que Friends fait, du coup, cette année, ses 25 ans. Euh, donc, par exemple, pour vous, tiens, si Amandine, toi si je te demande, pour toi, qu'est-ce qui a fait le succès de Friends jusqu'à encore aujourd'hui
1: bah, Pour moi, personnellement, Friends, c'est vraiment la série euh, souvenir nostalgique. Je la regardais en famille. Euh, avec mes copines c'était le rendez-vous euh, incontournable et par exemple avec X Files c'était pour moi le début de l'addiction euh, aux séries j'ai découvert ce que c'était d'attendre un an après un <rire> cliffhanger euh, est-ce que Ross va ouvrir la porte de Rachel ou la porte de Bonnie euh, j'ai tout acheté en coffret DVD je les ai vus un nombre incalculable de fois en fait c'était drôle euh, c'était rythmé c'était touchant et encore aujourd'hui, j'ai toujours des répliques réplicules de Friends qui me viennent en tête euh, au quotidien. La série, elle me fait toujours autant rire quand je tombe dessus. J'ai toute mon affection pour les personnages et ça a été franchement euh, difficile d'avoir ce terminé. Par la suite, j'ai cherché d'autres séries, euh, séries euh, oui, du genre. Remplacé, pour moi, peut-être celles qui ont réussi à mettre la barre un petit peu à ce niveau, c'est How I Met Your Mother ouais, et fair. Big Bang Theory. Ouais. Mais j'avoue que c'est une série cultissime. Bah, c'est vrai
0: qu'Ami Your Mother a été... Euh a été souvent euh, dit comme le, le digne héritier de, de Friends. Et toi, du coup, euh, monsieur S, euh, qu'est-ce qui fait que la série euh, t'a marqué Si elle t'a marqué, d'ailleurs, bon...
2: Bah, évidemment, comme beaucoup de euh, gens, euh, elle, elle m'a marqué. Euh... Je suis comme tout le monde, pourquoi quand elle a commencé à diffuser, euh, je l'ai surkiffé, c'est pareil, tout le monde en parlait, tout le monde avait le vocabulaire, euh, Friends, on se mettait à parler comme les personnages, tout le monde voulait être aussi drôle que Chandler, voulait toujours être aussi euh, attractif auprès des filles que, que Joey. Alors, personne par contre ne voulait être psychorégide comme Ross, mais bon, ça c'est un, <rire> un autre sujet. Les filles Enfin, le, le nombre de, de femmes qui se sont mis à faire les coupes de cheveux de Rachel, oh, oui. c'était un truc impressionnant. Donc C'est circulaire. Hein. C'est ça je pense que euh, ce qui fait 25 ans plus tard fait que tout le monde euh, est encore marqué par cette série c'est que justement quand on re-regarde les épisodes et pourquoi ça nous fait encore rire c'est que c'est pas un humour euh, ciblé mmh. On n'est pas sur justement comme par exemple The Big Bang Theory un peu l'humour geek. Ouais. Euh, on n'est pas sur euh, une série hospitalière. C'est euh, ça, ça peut être nous, ça peut être nos voisins, ça peut être des amis. Ça, en clair. fait, chacun peut se retrouver un peu dans les Friends ou dans les dans les personnages qui les accompagnent et dans les situations qu'ils vivent euh, qui peut paraître bête comme chou, mais la, la qualité d'écriture, euh, bah, la relations euh, euh, intergénérationnelles, communication avec euh, avec Richard, oui. euh, porter un enfant pour quelqu'un d'autre, oui. quand Phoebe porte les enfants de, de son frère. Euh, le transgenre avec la, la mère de, de, de Chandler. Enfin, on aborde des sujets de, un peu en plus largement en avance sur leur temps, et qui aujourd'hui sont en plein dans l'actualité. Et donc finalement, cette série, quand tu regardes, bah, elle n'a pas pris une ride, hum, de clair.
0: fait. Hum. Oh, oui, bah, oui, parce qu'il y a eu même eu... Le... Nos amis de la Manif pour tous euh, seraient outrés de voir euh, un couple de lesbiennes qui élèvent un enfant, par exemple. Hein. Euh, voilà l'ex-compagne de Ross qui devient lesbienne, euh, qui est enceinte de lui. Enfin bon, c'est vrai que là-dessus. Euh... Et rappelons-le, c'était il y a 25 ans. C'était il y a 25 On ans. On n'était pas encore non. dans les années 2000. C'était il y a même plus de 25 ans. Parce que... À la diffusion aux États-Unis, ouais, oui. Ouais. Donc du
2: coup, c est, c est, ils sont vraiment en avance sur leur temps. Ce qui fait que quand on est en avance sur 25 longtemps bah 25 ans plus tard, bah, on est pile-poil dans, dans ouais, son époque.
0: Ça. Moi, Friends, en fait, euh, j'ai découvert la série dans l'émission... Alors attention, parce que je suis plus vieux de la bande, hein, donc euh, voilà. <rire> euh, j'ai découvert Friends, en fait, euh, dans l'émission de Michel Donizot à l'époque, euh, qui passait le dimanche, qui était une émission Média. Et ils avaient commencé à parler de euh, l'explosion de cette série. Et quand j'ai appris qu'elle arrivait en France sur Canal Jimmy, qui était une chaîne câblée euh, de Canal Sat... À l'époque, bon, j'étais très déçu parce que je n'avais pas Canal Jimmy. Euh, donc j'étais très heureux euh, de l'avoir arrivé sur France Télévisions. Et je me rappelle que j'achetais euh, à l'époque, euh, Warner n'avait pas de contrat d'exclusivité avec France Télévisions. Donc sortait les coffrets DVD après les diffusions américaines. Donc du coup, on pouvait acheter les coffrets avant sa diffusion française. Et pour la petite histoire, c'est qu'à l'époque, les coffrets étaient vendus soit c'était un coffret VOST ou soit le coffret en version française. Donc moi, ouais, bah, je les achetais en VOST parce que je. Franchement, si j'ai juste un conseil à vous donner, alors c'est c'est pas pour faire du puritain qu'il faut regarder les trucs en vélo, etc. Mais c'est vrai que pour Friends, le, le talent d'acteur et le talent d'interprétation est tellement incroyable et dingue, même si les voix françaises sont très bonnes, sauf quand il y a eu le changement de casting euh, au moment de la, saison, euh, de la saison 9. Mais les, les, voilà, les, les acteurs américains sont, sont, sont juste, sont juste dingues. Et moi, donc du coup, j'ai découvert Friends comme ça. Et euh, bah en fait, ouais, c'est ça, c'est un humour intemporel. Et moi, j'avais l'impression d'être avec des potes quoi, quand, je regardais, quand je regardais la série. Et c'est ça, c'est tous les sujets qui étaient abordés pour l'époque. Je trouvais ça très, très avant-gardiste. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'elle est intemporelle cette série. Euh, tu peux la regarder maintenant. En plus, je la regarde maintenant avec mes yeux de trentenaire, alors que quand je l'ai regardé au début, j'avais pas encore 20 ans. mais pourtant, j'avais accroché déjà à la série. Et en fait, plus je vieillis, plus j'apprends à l'apprécier et, euh, et elle est intergénérationnelle. C'est pour ça qu'il y a plein de gamins ou même des jeunes qui n'étaient même pas nés quand la série a démarré, qui aujourd'hui la regardent et c'est pour ça qu'elle est encore bah, l'une des séries les plus diffusées au monde. Parce qu'elle enfin, est, est, voilà, est super bien écrite. Quoi. C et puis c'est juste euh, enfin, voilà, c'est une alchimie de choses qu'on a évoquées pendant, toute la, pendant tout le podcast, pendant toute l'émission. Mais c'est vrai que voilà, Friends pour moi, c'est vraiment un truc qui, qui, qui restera gravé. Et pour moi, oui, effectivement... Euh, comment remettre Mozart a été un, un bon successeur enfin, moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé la série bon, je pense qu'elle était beaucoup aussi portée par euh, Barney Stinson mais, euh, mais voilà après Biban en théorie aussi derrière a, a pris la suite mais c'est vrai que l'intemporalité de, de Friends euh, je mérite une pièce en chocolat pour l'avoir dit <rire> euh, voilà restera et c'est ce que je pense qu'il continuera à faire que le, la série est un succès incroyable quoi. Donc, euh, oui, tu voulais dire quelque chose, Monsieur S.
2: Non, non, je... Non, c'est juste que... Je... Aujourd'hui encore, qui fait un déménagement sans dire à un moment ou à un autre... Non, mais c'est clair. Turn, turn, shut up, shut
0: up, Non, mais c'est clair. Qui <rire> mais... n'a jamais eu dans un dîner une dispute entre amis à cause du... Ils étaient en pause <rire> Oui, c'est ça. Non, mais c'est clair. Non, mais il y a plein de trucs. Et, et puis, c'est une série, voilà, qui, qui, est, euh, qui, qui rappelle plein d'anecdotes et qui... Euh, ainsi, que tu sois fan, même je pense en fait sans être ultra fan, et c'est des séries avec des épisodes qui marquent et des expressions, euh, des expressions qui marquent, euh, et ça c'est indémodable. Alors bien sûr, hélas, la série c'est fini, hein, parce que allait bien qu'elle se termine un jour ou l'autre, mais depuis, euh, depuis donc, euh, la, la fin de la dixième saison, il euh, y a une arlésienne qui revient tout le temps en disant que d'un potentiel retour de la série, euh, alors soit sous la forme d'un film, ou d'un téléfilm, ou encore même d'une mini-série. Pour le, pour le moment, honnêtement, ça n'a pas l'air bien parti, euh, même s'il y a eu plein de rumeurs, etc. Bon, voilà.
1: oui, ça hum... commence à être trop tard. Là. Ouais, <rire> voilà, ça
0: déjà, ils commencent à prendre tous un petit, un petit peu de l'âge, mais oui. c'est surtout que euh, à la base... Euh, mais je, honnêtement, je pense que même si la série revenait, euh, le noyau de base de la série qui est Martha Kaufman, euh, Kevin Bright et, euh, et David Crane, eux ne sont tout à fait contre. Donc je pense qu'eux ne seront pas présents si la série revenait, à moins qu'eux, après on sait jamais, avec un billet vert on peut faire plein de choses, mais, euh, mais je pense que non, c'est leur bébé, je, je pense que si, si, si Friends revient en tout cas ça sera hélas sans eux.
1: Oui et puis les acteurs ils sont plutôt unanimes sur le fait que faire un film ne serait pas une bonne idée. Oui ça c'est clair. Même si en 2009 il y avait une rumeur euh, lancée comme quoi Warner et les producteurs originaux de Friends travaillaient sur un scénario, la rumeur avait pris tellement d'ampleur que Warner a dû faire un communiqué officiel pour expliquer que rien n'était vrai.
0: D'ailleurs, la rumeur elle avait été lancée par l'acteur qui joue Gunther. Ah. En 2009, c'est lui, lors d'une interview, qui avait dit oh, « Oui, oui, euh, euh, je peux vous certifier qu'un film est en préparation, les acteurs sont tous OK, machin, etc., le truc Et du coup, ça avait fait euh, boule de neige partout dans le monde. Quoi.
2: Alors qu'à contrario, euh, et d'ailleurs, pour pouvez citer en exemple, celui qui avait l'air d'être le plus convaincu qu'un retour serait une mauvaise idée est David Schwimmer. Des Twins. Car pour lui, la série a eu une très belle fin et revenir ne ferait
0: que tout gâcher. Après, c'est pas faux. C'est vrai que euh, la fin, elle est. Elle est... Ce que j'aime bien dans Friend, c'est ça aussi. C'est que je trouve que la fin, elle est, elle est propre, elle est classe, elle est simple, mais elle dit tout. C'est-à-dire ouais. que le fait qu'ils déposent tous leurs clés. Et qui rentre cette ce fameux appartement qui était bah, la pièce centrale avec le central perp, mais qui était la pièce centrale de tous parce que tous à un moment donné ont quasiment tous vécu dedans. Oui. Euh, donc, euh, je, enfin, je trouvais la fin la fin était super. Bien sûr, j elle j était juste. Ouais, elle était juste, elle était bien. Même si j'avais un déchirant parce que ma série préférait s'arrêter mais c'est vrai qu'elle était bien. Et le fait voilà de relancer comme ça un truc. Euh, mon côté fan dit oui d'accord allez revenez s'il vous plaît mais <rire> ma conscience me dit que ça serait pas forcément une super idée
1: par contre les trois filles elles, elles seraient partantes pour un retour hein. Jennifer Aniston elle l'a même expliqué sur le plateau euh, d'Hélène Dengeneres elle expliquait je le ferai, les filles le feraient et les garçons aussi je pense, tout peut arriver et preuve d'ailleurs de leur engouement Jimmy Kimmel avait réussi à, les... à réunir les trois actrices ouais sur le plateau de Friends, pour un petit sketch euh, rigolo à regarder euh, sur le net.
0: Exactement.
2: C'est vrai que les acteurs, à part Jennifer Aniston, euh, <coughs> ont du mal à avoir une carrière stable, ouais. et prolifique, et vraiment visible. Alors, il, ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent plus, mais euh, David Schwimmer est beaucoup passé à la réalisation. Mmh. Euh, Matt Leblanc a fait plusieurs, plusieurs essais de séries qui ont
0: plus ou moins bien euh, fonctionné. Alors, sa dernière en cours, en date, épisode, Elle fonctionne très bien. il a même eu un Emmy Award. Mmh. Mais le truc, c'est qu'elle marche aux états unis mais elle, elle n'est pas vendue internationalement par un. Ouais. Elle est diffusée quasiment nulle part. Et c'est dommage, parce que d'ailleurs, je trouve ça super étonnant qu'aucun producteur ait, ait décidé d'acheter de, de, les droits, parce qu'encore, elle serait passée lambda, mais enfin, bon, il a été primé quand même pour cette, euh, pour cette série et tout. Donc je trouve ça... Ouais, je ne comprends pas euh, pourquoi le non engouement autour, autour de ça. Est-ce que parce que c'était que tu euh, la série spin-off
1: Ah, il avait on a bien le, marché. Voilà, ouais, il y a eu une ouais. série
0: spin-off sur... Euh, sur Joey, euh, qui n'était pas top top top, alors certains épisodes étaient sympas, voilà mais c'était pas non plus, euh, alors après, voilà, est-ce que c'est peut-être ça qui a fait que...
1: bah justement, il n'y avait pas ce noyau de plusieurs personnages bah bah forts, ouais, hein, bah voilà. c est,
2: c est clair. faire un spin-off avec une série au départ, avec six personnages forts, et faire un spin-off avec un seul de ces personnages, ouais. soit ils avaient tous les six leur spin-off, soit il fallait pas le faire, bon ils l'ont fait, et on, bah, la preuve en est, née, ça n'a pas vraiment fonctionné. Pourtant ils
0: ont essayé, parce qu'ils ont, ont même mis Chandler dedans, parce qu'il y a dans, dans l'appartement de Joey, il y a une petite photo où il y a Chandler et lui euh, qui est souvent visible dans tous les épisodes. C'était trop mignon.
2: Enfin, en tout cas, c'est le bon projet, avec peut-être le salaire, euh, qui arrive
0: un jour, qui sait euh, Oui, de bah, toute façon, après, voilà. Avec, euh, avec, avec les à la retraite. Oh, oui, oui, voilà. Oui. Euh, c'est sûr que si un jour Netflix décide de passer la seconde, euh, ou une autre plateforme comme euh, Apple, qui va bientôt arriver, etc. Enfin, voilà, si une plateforme de streaming qui décide un jour de, de faire péter le, le chéquier, je pense que il ouais, y, y aura sûrement des chances qu'on ait quelque, cho quelque chose. Alors, après, sous quelle forme Ce qui revient souvent, c'était une mini-série de 5 épisodes qui voilà, racontait l'après, Qu'est-ce qu'ils étaient devenus, etc. Mais euh, c'est vrai que, hormis Jennifer Aniston, qui cartonne, même si sa carrière commence un petit peu à descendre, et bon, voilà qu'elle utilise beaucoup les plateformes de streaming maintenant pour tourner quelques films, euh, c'est vrai, vrai qu'hormis ça, euh, si, euh, je, si je peux vous conseiller euh, les, la super performance de David Schumer dans euh, American Crime Story, euh, mm -hmm. le, 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 comment, saison 1, euh, une. saison 1, ouais, mm -hmm. sur O.G. Simpson, il joue le rôle de, du père de Robert Kardashian, le père de de la famille Kardashian, de Kim Kardashian et tout le reste. Euh, il est excellent dedans, il est très très bon. En plus, le voir dans un rôle dramatique, euh, c'est pas mal. Parce que pour moi, alors Chandler était très drôle, les blagues de Chandler me faisaient... Mais celui, moi, qui m'a toujours fait le plus rire dans, dans Friends, c'est Ross. Je trouvais qu'il avait une manière, c'était ses mimiques en fait, ses mimiques gestuelles et euh, son faciès, je trouve que David Schumer était, était pour moi le plus drôle. Et le voir dans une série euh, dramatique et le voir en plus bon dans une série dramatique, qui en plus la série est, est géniale, franchement je vous la conseille, euh, voilà. partez, euh, partez là-dessus. Mais c'est vrai que pour les autres acteurs, ouais, là, la Machu Picchu va revenir, là, c'est ça mon support, je crois qu'elle vient de démarrer aux états unis avec une nouvelle série, une fois de plus. Euh, Lisa Coudreau a eu un, fait un petit carton avec une série euh, qui était euh, imaginable par webcam, etc. D'ailleurs ils ont quasiment tous participé à cette série, elle avait bien marché, mais d'elle-même elle a décidé de l'arrêter. La, D'accord, euh, bah, ça avait eu un succès ouais, avec euh, Cougarton. Ouais, avec Cougarton, elle ouais. avait bien réussi, mais après, voilà, depuis, euh, pareil, il bah, y, y a eu un essai, mais ça n'a pas été l'essai qui a fait qu'ils euh, sont repartis, euh, l'un ou l'autre est reparti comme en 14, sur un nouveau projet qui a fait, euh, qui a fait un succès euh, un succès dire
2: En même temps, après deux saisons à un million de dollars l'épisode, on ne va pas pleurer sur leur PEL. Non, mais non, bah, non, mais ça, là-dessus,
0: le côté euh, financier, moi, je pense qu'ils sont... <rire> Ils sont, ils sont très bien, ils sont très bien, oui ça là-dessus, mais, mais bon voilà, c'est vrai que c'est une série qui est... bon, Après, la chance qu'on a, c'est qu'elle est rediffusée et multi-rediffusée dans le monde entier et en France sur... Je crois que pendant un moment, elle a été diffusée sur trois chaînes en France, au euh, moment où la TNT est arrivée, donc, euh, donc voilà, donc il y aura toujours... Et, et euh...
2: honnêtement, je pense même sur la rediffusion télé, euh, je pense que toute personne d'à peu près une trentaine d'années euh, aura un jour, comme les films Disney envie de sortir ces vieux DVD de Friends j'ai montré à ses enfants <rire> C'est clair que, Bon t'as regardé les Disney, bon allez maintenant t'as 14-15 ans, allez hop on voilà. va commencer à autre chose donc, Je vais
0: te montrer ce que c'est un DVD double face <rire> voilà. oui. Parce que les DVD à l'époque quand ils sont sortis, mm -hmm. les coffrets, c'était des DVD double, double face. face avec trois épisodes de chaque côté enfin, C'était des choses comme ça innovantes chez Warner. Vous avez d'autres choses à te rajouter peut-être sur la série
2: Bah écoute, si t'as commencé un, un tour de table des personnages préférés je pense qu'on pourrait tous le faire Ah bien sûr ouais, ouais. Euh, Parce que toi donc tu t'es marqué par David Schumer dans le rôle de Ross moi, personnellement, un de, mes, un de mes personnages favoris, et donc une de mes actrices favoris de, parmi les trois, c'était Lisa Kudrow. Le personnage de Phoebe, pour moi, euh, bah, voilà, c'est que Monica, euh, enfin Courtney Cox et, et Jennifer Aniston sont des très bonnes actrices, mais Lisa Kudrow, elle a, euh, pour moi, euh, ce qu'on attend d'une actrice comique. C'est qu'elle est incroyable de drôlerie. Ah, elle a, comme un peu David Schumer, mmh. justement, des, un, un faciès. Euh, on, on pense vraiment qu'à un moment euh, bah cette fille est vraiment idiote <rire> euh, est vraiment perchée est vraiment folle elle croit vraiment aux fantômes qui oui. l'entourent enfin quand tu la vois alors on, on ne voit pas puisque c'est un podcast mais quand oui, elle, elle, les, mauvaises elle on <rire> les mauvaises ondes elle enlève les mauvaises ondes enfin elle est vraiment habitée et, et, le, et, 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 et moi des, 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 des épisodes que j'attendais avec impatience c'était les épisodes où elle voyait sa sœur oui. parce que là on voyait la performance d'actrice euh, c'était de, de, de jouer ces deux rôles complètement euh, euh, comment dirais-je vraiment ah, différent, les deux, ouais. différents, euh, diamétralement même différent, et, et rien que pour ça, moi, j'ai je, je trouvé génial. Et puis mes épisodes très préfé préférés aussi vers la fin, c'est l'épisode de celui qui parlait français. <rire> et, oui, euh, et, <rire> et, et voilà, c'est formidable. D'ailleurs, pour,
0: pour cet épisode, regardez-le en version originale ah ben, parce qu'en version faut. française, elle ne parle pas français. Je crois qu'elle parle, euh, je ne sais plus quel nom, Je crois que c'est espagnol, il me semble. Euh, parce qu'en fait il y a un épisode où Joey pour, le, le, pour un tournage, enfin euh, pour une pièce de théâtre, doit parler français et comme il monte il tout le temps sur son CV, bah, il dit oui oui je parle français. Sauf que bah, quand Phoebe lui apprend qu'elle sait parler français, euh, en gros elle commence à lui parler, donc Lisa Coudreau en version originale commence à lui parler français et quand Joey répond il fait ah, blâche, 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 blâche. <rire> et donc elle va s'énerver machin et, et donc pendant plusieurs séquences dans l'épisode, elle parle français, surtout à la fin où elle parle super bien français alors. ça aide son mari est français oui. donc ouais. euh, voilà ça aide aussi mais euh, mais donc du coup euh, c'est vrai que l'épisode était drôle et moi ce que j'adorais dans Phoebe alors, il n'y en a pas eu souvent mais c'est quand elle s'énerve quand elle part en vrille à chaque fois c'est juste euh, <rire> hilarant quand elle s'énerve auprès du jeu vidéo quand elle est un plomb et que Ross arrive avec, son, avec Ben avec son fils il lui, ca il lui cache les oreilles et tout <rire> oui. Ou quand, euh, quand elle explose quand elle voit Monica et Monica Chandler se oui. côté et qu'elle est dans l'appartement de Ross et qu'elle dit ah mais euh, voilà, les Et quand elle euh, court. Oui, quand elle court. Ouais, ouais. court
1: Poursuivi par le diable. Voilà.
0: Ou quand tu fait les du chien euh, du voisin. Quand elle fait du vélo aussi, avec son, avec ses petites franges, là, son vélo avec les roulettes. Enfin bon, c'est, ouais, non, c'est sûr que le personnage est génial.
1: C'est ça qui a été très fort aussi, c'est que quand on regarde les, la première saison, ils étaient quand même très caricaturaux, les hmm. personnages, c'est vraiment très folle, trop exubérante, etc. Et euh, ils ont quand même réussi à nuancer euh, tous les personnages. Rachel était très agaçante, vraiment. Euh, elle a gardé ce côté euh, petite fille gâtée, mais euh, elle, est de, elle est devenue plus, bah, un peu plus adulte, un peu plus adoucie. Monica, euh, elle était trop maniaque. Ils ont gardé tous les caractéristiques de leurs personnages, mais en leur mettant un peu plus d'humanité, euh, qu'on puisse quand même un petit peu se...
0: Ben c'est ça et d'ailleurs ça tu peux le voir vraiment parce que justement comme on le disait en début d'émission euh, Ils ont tourné les 4 premiers épisodes quasiment coup sur coup euh, Durant l'été avant, avant la diffusion Et si vous regardez les 4 premiers épisodes de la première saison et vous regardez à partir de l'épisode 5 Déjà les personnages changent Dans les 4 premiers ils sont quasiment tous identiques Joey d'ailleurs est vraiment le gros dur Surtout dans le premier gros <rire> dur avec le, le blouson en cuir, la grande mèche devant etc <rire> Et vous verrez qu'il y a déjà un changement entre l'épisode 4 et l'épisode ouais. 5 Alors je pense que là par contre le panel de spectateurs, de téléspectateurs, a peut-être joué dans dans la bonne partie, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a vraiment un changement entre le, le, les quatre premiers épisodes et le reste de la saison déjà. Et donc toi, toi du coup, Amandine, ton ton personnage, enfin si t'en as bah, hein.
1: bah, Je dirais c'est difficile à choisir parce que bah c'est un tout qui fait qu'on les aime tous, mais moi j'avais ma petite, euh, mon petit faible pour euh, Chandler que je trouvais. Euh, à la fois bon, hyper drôle forcément, le plus drôle de tous, et tu sens que c'est naturel chez lui, qu'il a vraiment une, un rythme de, de comédie. Euh, mais ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont montré que c'est un personnage qui, qui se cache beaucoup derrière, euh, derrière les blagues, mmh. et on... On peut savoir ce que c'est voilà, de quand on est mal à l'aise, on fait une blague, quand on sait pas quoi dire, on fait une blague. Euh, et au final, c'est un personnage hyper touchant qui a eu du mal à, à s'attacher, à rentrer dans une relation, mais qui, qui a grandi et puis c'était hyper chouette de les voir tous grandir en fait ces, ces ouais, personnages. Ouais. Bah, D'ailleurs,
0: ce, ce côté de faire une blague quand il est mal à l'aise, tu le vois vraiment, il est vraiment mis en avant dans l'avant-dernier épisode de la dixième saison quand Rachel part et qu'elle dit au revoir à chacun. Et elle le prend dans la chambre pour lui parler. Et au moment où elle lui fait un, à chaque fois qu'elle veut lui faire un canard, il fait, ouais. pff, voilà. Ouais. Donc il dit bon, allez, vas-y, attends va parce que de toute façon j'y arriverai pas. Mmh. Et c'est vrai que c'est ça. Et d'ailleurs, c'est là où tu vois que euh, soit le casting était très bien fait ou soit au bout de dix ans ils ont commencé euh, le personnage à déteint sur l'acteur ou l'acteur à déteint sur le personnage. Je sais pas. Mais voilà, c'est vrai que Mathieu Perry a eu des gros problèmes d'addiction, mmh. euh, surtout dû bah, son, à sa grande timidité, etc. Qu'il avait aussi dans la vie. Et si tu regardes bien, Chandler est à peu près, à peu près pareil, quoi. Donc c'est vrai qu'il y, y a, il vraiment un relationnel entre l'acteur et son personnage. Et je trouve pour les, pour les, pour les six, alors peut-être pas pour Phoebe, parce que dans la vie, elle est pas aussi perchée. Lisa Kudrow, c'est plutôt une femme même plutôt bien ancrée. D'ailleurs, c'était la plus vieille du, du casting. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que pour les autres, il ouais, y a une, une similarité entre leur personnage et, et leur être réel. C'était vachement, vachement prononcé. Donc voilà, bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour, les amis. Hein. Alors, il y aurait plein d'autres choses à dire encore hein, sur Friends. Hein, comme... bah si, allez, une petite dernière. Euh, comme les doublures euh, qu'on voit de Monica ou de Rachel qui apparaissent à l'écran. Alors, je vous laisse chercher... Euh, ce, je vous laisse chercher hein, parce que c'est très furtif. Mais je vais quand même vous dire que c'est... Euh, comme je vous aime bien, voilà, c'est Monica. Donc, pour Monica, c'est dans l'épisode 5 de la saison 8. Et pour Rachel, c'est dans l'épisode 15 de la saison 9. Alors, c'est très succinct. Euh, surtout que dans la scène elles sont des fois présentes et euh, un changement de caméra c'est plus elles mais leur doublure, leur doublure Leur doublure Leur doublure Oui voilà, arrivé Mais je vous conseille de regarder, de checker C'est euh, drôle, c'est drôle à chercher mais voilà c'est des petits trucs comme ça euh, qui, euh, qui
2: Et si vous en êtes avec les arrêts sur image, je vous conseille de vous amuser euh, Amandine en a parlé au tout début d'émission euh, L'ardoise magique de l'appartement de Joey et Chandler Amusez-vous mm -hmm. de temps en temps à faire des arrêts sur image pour essayer de voir et de décrypter ce qui est écrit Et des fois soit ça a un rapport avec l'épisode directement. Soit ça n'a pas un rapport avec la série en général, et des fois ça n'a aucun rapport
0: avec rien, avec rien du tout, mais c'est juste drôle. C'est clair. Et une petite dernière, allez pour la route, pourquoi euh, l'équipe, euh, enfin pourquoi les acteurs, euh, enfin les personnages de Friends avaient toujours euh, accès au, au canapé. Et eh tout simplement, à chaque scène où ils sont dans le central perk, je vous conseille de regarder la table et vous verrez à chaque fois un petit panneau, il est marqué « réservé <rire> ». Il voilà. enfin, faut le voir, mais, euh, mais il, existe, il existe réellement et euh, du coup, c'est euh, pour ça qu'ils avaient, euh, avaient leur petit emplacement euh, tout le temps euh, réservé. Donc voilà, bon bah écoutez les amis, merci à vous deux, hein. euh, merci à Amandine d'être revenue et euh, j'espère que tu continueras encore avec nous. Bah oui. D'autres
1: podcasts cool. entre amis Yes, <rire> oui
0: voilà entre friends. Monsieur S, merci encore pour votre présence comme d'habitude. Euh, on se retrouve bientôt, même très bientôt pour un nouvel épisode. Euh, D'ici là, n'hésitez pas comme d'habitude hein, à liker, partager sur les réseaux et surtout parlez-en autour de vous et mais surtout n'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour savoir si ça vous plaît, si vous voudriez qu'il y ait des choses qui changent, etc. Enfin voilà. N'hésitez pas, on est là pour vous, pour vous faire plaisir, pour se faire plaisir aussi, et partager notre amour pour la pop culture tous ensemble. Donc voilà les amis, écoutez, on vous fait des gros bisous, et on vous dit à très vite avec un nouvel épisode des podcasts du de Damien Cinématique Ciao Ciao Au revoir à tous <rire> Bravo <rire>